0: des gens qui nous plantent le matin même alors qu'on a bossé pendant trois semaines euh, et qui ne nous disent pas ni pourquoi, ni comment, ni machin. Tu, tu choisis pas forcément une agence pour ce qu'elle représente, elle. Moi, j'ai jamais été commercial. Je suis passé par le, ce poste qu'on a créé de directeur de clientèle qui avait un nom euh, génial. C'était Digital Evangelist à l'époque. Pour l'année prochaine, j'aimerais mettre en place
1: dans les objectifs des, des équipes dirkli et commerciaux un nombre de rendez-vous physiques. Bonjour et bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partageons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Alban Besnier, Managing Director d'Orixa Media, Agence de marketing digital fondée en 2007 et toujours 100% indépendante. Alban, ravi de te recevoir dans nos bureaux aujourd'hui. Nous sommes fin novembre 2023. Je pense qu'on va avoir l'occasion de discuter de plein de sujets. J'en suis vraiment très heureux. Bonjour, Pierre-Michel. Bon, J'espère que tu es ravi d'être là bah aussi. Écoute, avec euh, es. ravi, Merci pour l'invitation. <rire> <rire> euh, Alban, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Avec euh, cette première question, est-ce que déjà pour nos auditeurs, tu peux te présenter rapidement ton poste, ton périmètre de poste, un peu euh, euh, le périmètre de, de tes équipes aujourd'hui que, que tu manages Eh bien écoute, ouais.
0: Donc moi, c'est Albon Bessinier. Je suis Managing Director chez Orixa Media. Ça fait euh, 9 ans bientôt que je suis arrivé à l'agence. C'est ma première boîte. Euh, et aujourd'hui, j'ai la chance de piloter l'agence. On est euh, 65 personnes et on travaille sur euh, euh, tous les types de métiers qui tournent autour de l'activation digitale. Euh, et aujourd'hui, moi, je pilote l'équipe du top management, donc des équipes opérationnelles, des équipes commerciales, des équipes marketing et après tout un tas de fonctions support euh, qui font tourner la boîte.
1: Ok, bah, c'est top. De toute façon, on reviendra sur ton parcours euh, parce que je trouve que c'est quand même une sacrée belle histoire. 9 hein. ans euh, dans la même boîte, euh, sur directement à, à la fin des études sur lequel tu as gravi tous les échelons et tu as participé effectivement au développement de la boîte. Euh, je trouve ça très beau et ça, un très bel exemple. Euh, est-ce que tu peux déjà nous aussi nous présenter ta société et surtout aujourd'hui, euh, quels problèmes vous résolvez euh, à vos clients à vos partenaires euh... alors Ruxa Media,
0: c'est une agence de marketing digital, euh, historiquement on travaillait principalement les métiers du référencement payant et aujourd'hui la problématique qu'on adresse en priorité c'est comment est-ce qu'on va adresser les différentes audiences des marques sur le parcours du consommateur, donc on crée un, tout un travail autour de la stratégie euh, d'adressabilité de ces audiences, le parcours de ces différentes audiences. Et après, on va concevoir avec nos experts médias et nos experts créatifs euh, des rencontres euh, autour des différents médias. Donc ça peut être du référencement, ça peut être du display, de la vidéo, du réseau social, etc. On va y associer les stratégies, les bonnes créas pour répondre aux objectifs de nos clients qui sont euh, des objectifs de performance de manière assez large, qui peuvent être des performances de notoriété, des performances de vente, etc.
1: Ok. Euh, tu tu m'as cité effectivement plusieurs canaux, donc vous êtes vraiment cross-canal aujourd'hui ouais. sur Media. Euh, C'est quoi aujourd'hui les, 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 les canaux principaux euh, sur lesquels vous aimez euh, travailler, qui sont les plus tendances, les plus populaires, les plus intéressants
0: Alors les, les, les... ceux sur lesquels on travaille le plus, ce n'est pas forcément les plus populaires, mais historiquement, euh, Google euh, domine le marché. Donc euh, la grande majorité des investissements qu'on va piloter, ils sont sur Google. La deuxième partie des investissements elle, va être sur euh tout ce qu'on va appeler euh, l'écosystème programmatique. Donc, c'est euh, ça va de la vidéo à l'audio en passant par les affichages publicitaires que tu as dans la rue jusqu'à la télé aujourd'hui. Une partie de la télé s'achète euh, en programmatique. Et puis après, le reste, ça va être la partie réseau social. Et là, pour le coup, euh, aujourd'hui, je vais pas te mais les réseaux en Vox, et euh, TikTok, euh, Insta. Euh, voilà. Insta, ça marche es toujours ensemble Insta, ça marche toujours autant. Meta, de manière générale. Facebook et, et Instagram, ça marche toujours autant. Euh, ça peut être un peu boudé par certains annonceurs parce que effet de mode, parce que politique euh, d'attribution, de la performance, etc., etc. Mais on est convaincu que ça marche encore autant et ça a toujours une place prépondérante dans les dispositifs des marques.
1: Ok. En termes de stratégie commerciale pour, pour Eixa, euh, excuse-moi, euh, entre le moment où tu es arrivé dans, dans la boîte euh, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu... Euh, euh, justement des étapes décisives euh, dans les stratégies qui ont été mises en place euh, et, et si oui, euh, comment et pourquoi Il y en a eu beaucoup. Euh, quand je suis arrivé à l'agence, on, euh, on avait une équipe commerciale
0: qui était lidée par le directeur général de l'époque. Euh, on avait un commercial qui est un très bon ami à moi euh, qui, a, qui a fait directeur commercial de toutes les agences de médias euh, dans la foulée. Euh, et euh, à cette époque-là, eux s'occupaient de la partie acquisition euh, et la, les consultants médias, donc les experts, les, les tecos, eux, s'occupaient de la relation client. Et en fait, euh, une des grandes étapes, euh, c'est celle qui a conduit à mon parcours. En fait, c'est hyper lié avec mon parcours. C'est qu'à un moment donné, moi, je me suis posé la question de savoir il se passait quoi entre les commerciaux et les experts. Parce que les commerciaux, euh, bah, tu connais les modèles de REM. Euh, on est incentivé sur une période donnée. Euh, ça ne dure pas forcément sur toute la, toute la durée et c'est des commerciaux qui avaient pour objectif d'aller chercher du nouveau client, et donc il n'y avait, avait pas de pont qui était créé entre la vente et euh, l'activation, et donc on a décidé en 2000, fin 2016, début 2017, j'ai proposé à notre CEO Gonzague, je lui ai dit, euh, moi j'aimerais bien être euh, l'intermédiaire entre les deux, j'aimerais bien monter avec les sales sur les pitchs pour amener un discours d'expert, parce qu'à l'époque moi j'étais expert, et euh, accompagner les experts sur les rendez-vous avec les clients existants pour aller essayer de euh, leverage des activations en transverse ou défendre les budgets etc et ça ça a été une des premières bascules commerciales euh, on n'est pas dans un processus de vente ou de chasse mais ça a été un point de bascule qui nous a permis de baisser considérablement le taux de churn donc on a un taux de feed aujourd'hui qui avoisine les 98% à l'agence c'est énorme, euh, la durée de vie de nos clients c'est 5,5 5 années et demi en agence en moyenne tu, vois, tu tournes autour des 2 ans euh, si ce n'est moins et en fait, ça, ça a été un, un des pr une première grosse bascule parce que ça nous a permis de, de commencer toutes les années avec un énorme socle de clients et du coup, de pouvoir allouer différemment les ressources à la
1: partie acquisition. Donc, si je reprends, euh, un, un des premiers éléments gap changer, c'est effectivement la, euh, la mise en place dans les process d'un profil comme un profil avant-vente, finalement, un expert euh, métier sectoriel qui est ouais. arrivé pour guider les sales, Alors, qui a apporté l'expertise.
0: Exactement, a... un, un, quelqu'un qui, qui servait de caution technique euh, auprès des sales. Euh, parce que, euh, tu sais ce que c'est, euh, la vente parfois, on, manque, on, manque un peu de, de, on peut manquer un peu de crédit technique, surtout sur les rendez-vous qui sont techniques, euh, sans rentrer dans quelque chose de euh, trop boring pour, euh, pour l'interlocuteur en face. Et puis c'est surtout quelqu'un qui était là pour assurer toute la partie de direction de clientèle. Donc euh, après-vente, euh, cross-sell, up-sell, feed, euh, gestion des problématiques euh, administratives et, et commerciales tout au long de la durée de vie du client. Pour permettre aux commerciaux d'aller se concentrer uniquement sur euh, la partie acquisition euh, avant vente euh, euh, newbies quoi. Et on a fait cette euh, séparation euh, en 2017. On a eu euh, tous les problèmes euh, qui vont avec hein, parce qu'on enlevait un peu euh, le pain de la bouche de certains commerciaux euh, en leur disant bah en fait aujourd'hui vous n'allez plus trop vous nourrir sur la bête mais vous allez aller chercher du newbies et vous allez vous concentrer que là-dessus. On, on revoit les objectifs évidemment en conséquence etc. Mais vous êtes des commerciaux on a besoin de vous pour aller faire de la chasse pour aller closer des deals. Et ensuite, on va mettre des gens qui ont euh, un savoir-faire plus de
1: farming, plus de nurturing des clients, euh, pour accompagner les clients dans la durée. Ok, donc vous avez vraiment spécialisé finalement vos équipes, segmenté effectivement le, le process de vente. 2017, euh, belle époque de croissance. Hein, euh, si euh, j'ai bien fait mes devoirs en regardant sur les sociétés.com les, les, les extraits de compte, etc. Euh, D'autres éléments pivots euh, qui a permis effectivement de continuer la, la croissance d'Orixa. Est-ce que vous avez créé des nouvelles offres? Oui, alors le, le, donc, ce qui va avec cette structuration
0: des équipes, c'est euh, la diversification des services. En fait, on est une agence omnicanale, mais on ne voit pas euh, les différentes expertises, SIA, SEO social, etc. On ne les voit pas comme euh, des finalités en soi, on les voit comme des outils au service d'une problématique client. Et en fait, à partir du moment où on a inversé le discours et, euh, et où on a amené auprès des marques euh, le fait qu'on était en capacité de répondre à toute ou partie de leur problématiques, on a, on a fait grossir les clients. C'est euh, ce, 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 ce qui a commencé en 2017-2020. En gros, on a énormément grossi sur nos clients existants parce qu'on a des clients qui ne faisaient qu'une partie des activations. Et ils sont là, ah, bah, vous pouvez nous accompagner sur le SEO, vous pouvez nous accompagner sur le social, sur le display, etc. Euh, on, on va vous suivre, on va venir avec vous. Ça nous a permis de les fidéliser, euh, d'étendre de, de, un peu le champ des expertises qu'on travaille avec eux. donc Forcément, c'est plus la même notion de partenariat que tu as avec quelqu'un avec qui tu travailles sur 80% de sa stratégie. Et puis, on a monté des marques. Euh, on a développé des nouvelles marques. On, on a fait un gros, euh, un gros coup sur la partie expertise, sur tout le volet euh, programmatique. Donc, toute l'activation euh, média en dehors du social et du référencement. Donc, tout ce qui va pouvoir s'acheter depuis un ordinateur, mais qui n'est pas diffusé sur les réseaux sociaux ni, euh, ni dans un moteur de recherche.
1: Et, et ça, c'est nouveau, savoir-faire, euh, parce que c'est... Quand on est une agence, un cabinet, une société de service, on a toujours envie de développer des nouvelles offres. Mais acquérir de l'expertise, c'est toujours compliqué. Vous l'avez fait comment Par de la croissance externe Vous avez recruté en interne Vous l'avez fait en organique Vous êtes planté euh, Ça s'est passé comment Il y a un peu de tout. Ça... Alors, nous, on a un truc c'est qu'on est omnubilé
0: par l'internalisation. on euh, as des trip comme ça. Quand tu diriges une boîte, il y a des trucs que tu veux faire. Nous, on veut être indep, internalisé. Ça nous, a, ça nous arrive d'externaliser des petites missions à, à, tu vois, en raison de la charge, etc., à la marge, ou en raison de certaines points, certains points d'expertise, mais globalement, on internalise 100% des expertises. Donc, euh, on a internalisé, on euh, je ne vais pas dire qu'on s'est planté, parce que c'est pas vraiment le cas, mais euh, en fait, on a, on a considéré que les experts qu'on avait euh, étaient en capacité de porter ces nouvelles offres. Parce que euh, finalement, c'est du digital, les mecs font du digital et ils vont l'apprendre rapidement. Et ça, euh, que ce soit pour les équipes euh, experts ou pour les équipes commerciales. On s'est dit, tout le monde va s'approprier ça, c'est un nouveau canal. Mais finalement, il n'y a, a rien de sorcier. On a fait ça pendant deux ans, on a mouliné. Le discours ne prenait pas. Et prenait pas en interne, en fait, aussi. Les gens euh, n'étaient pas convaincus. Donc, on s'est remis en question et on s'est dit, il nous, faut, il nous faut une tête de pont. Et, euh, et on a recruté une tête de pont. Euh, sur cette expertise là et aujourd'hui c'est la méthode qu'on essaie d'appliquer on, on, on essaie d'appliquer en interne en se disant si on a l'expertise en interne on laisse la chance au produit 6 mois, 1 an, 18 mois en fonction de la, du côté stratégique de l'offre euh, on laisse la personne réussir ou se planter on a des, très bonnes, on a des super réussites en interne euh, j'en ai, ai plein euh, mais en l'occurrence sur ce coup là on s'est collectivement planté et donc finalement on est allé chercher le bon gars euh, en l'occurrence pour cette offre il s'appelle Charles et aujourd'hui, euh, l'offre, elle, skyrocket parce qu'il a amené de la pédagogie en interne. Il nous a fait une place sur le marché et puis il a amené les, le niveau d'expertise opérationnelle sur, sur l'UV.
1: Oui, parce que la, la question est orientée. Hein, je, je, me, je me pose aussi euh, très souvent la même question pour, pour une question sur sales. On, on lance des, des nouvelles offres, mais euh, comme tous les sales et dans d'autres boîtes, on le voit de manière générale, c'est toujours difficile euh, sur les équipes sales à prendre des habitudes euh, de, de, de promouvoir des nouvelles offres de produits ou services auprès des, des clients. Euh, et effectivement je, je retiens le fait que vous ayez euh, ensuite fait ce choix stratégique finalement de symboliser ce changement par l'apport d'une expertise externe qui va euh, finalement symboliser cette nouvelle offre et euh, le, le diffuser et, et faire un point d'ancrage effectivement dans la boîte euh, où euh, ça y est effectivement l'offre est lancée, on a quelqu'un de, de référent sur, euh, euh, sur, le, sur le sujet. On arrive euh, aujourd'hui sur un marché qui est quand même extrêmement concurrentiel. Le marché euh, B2B n'a jamais été euh, aussi euh, concurrentiel. Alors comment, euh, au fil des années, Orixa euh, a pu se différencier euh, par rapport aux concurrents euh, Parce que quand on parle d'agence marketing digital, c'est un peu comme euh, les agences de, de recrutement. On est nombreux effectivement sur le marché. Donc l'identité de marque doit être forte. L'expertise doit être euh, aussi euh, importante. Euh, chaque société dit pouvoir euh, tout faire en règle générale. Donc, euh, comment tu défendrais Orixa Comment, euh, effectivement, tu, 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 tu donnes l'USP, (Unique selling point d'Orixa, euh, comme point de différenciation vis-à-vis -vis des concurrents euh, Alors, c'est une question un
0: peu difficile, parce qu'effectivement, des agences de marketing digital, je crois que dans notre rue, il y en a quatre. Euh, nous, un des, premiers, une, un des premiers éléments de différenciation, ça a été justement de ne pas placer l'expertise comme la finalité. Et de se dire, on est équipé de, de solutions et d'expertise pour répondre à vos besoins. Mais en fait, la vraie valeur ajoutée qu'on a, c'est justement cette, expertise, cette équipe conseil. On a une équipe conseil en interne qui fait une dizaine de personnes. Donc sur 65, c'est une équipe qui est plutôt considérable. Enfin, ça n'existe pas sur le marché. Ça a été ce, ce switch qu'on a fait en 2017. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir... Une profondeur, une profondeur dans la recommandation et même quand on perd un pitch parce que ça nous arrive régulièrement parce qu'il y a des très bonnes agences sur le marché on finit toujours par, les, par intéresser le client final sur un périmètre sur lequel il n'avait pas forcément interrogé le, le client et je pense que la vraie valeur ajoutée c'est difficile à dire parce que je ne vais, je vais pas te dire on considère qu'on est plus intelligent que les autres mais je pense qu'on on, met, on, on le fait aussi à outrance mais dans la, dans la différenciation c'est la capacité à, à construire les stratégies marketing, à co-construire les stratégies marketing avec les marques et pas seulement se positionner comme euh, un, un, un partenaire d'activation ou un prestataire d'activation opérationnelle euh, pour répondre à un besoin de performance à un instant T. On fait l'approche et l'exercice marketing dans son plein sens. Euh, les personnes qui travaillent là-dessus, c'est pas forcément des gens qui viennent du digital d'ailleurs. Tu vois la directrice de la stratégie chez nous euh, elle vient pas du tout du digital, elle vient plutôt du monde du marketing euh, direct. Euh, et, et son. Il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien. Ouais. Non, elle travaille dans le market, mais, mais son, son, par rapport au, euh, je dirais au, au marché sur lequel on, on travaille, c'est vraiment cette notion conseil et cette réflexion stratégique qu'on va apporter auprès des clients. Et puis après, euh, je veux la partie trading trading desk, donc la partie programmatique, aujourd'hui, on est euh, un des premiers trading desk indep euh, sur, le, sur le marché des agences. Donc, euh, ça, ça c'est un,
1: un vrai point d'entrée qui nous fait rentrer chez énormément de, chez énormément de marques. Je suis assez d'accord avec ton, avec ton propos parce qu'aujourd'hui, on vend tous à peu près la, la même chose, à peu près au même tarif, on est tous à peu près alignés sur les mêmes qualités de, de produits ou services sur, sur le rendu. Mais ce qui va faire vraiment la différence sur les boîtes de services B2B, c'est la qualité de l'accompagnement. Quitte à passer euh, 10, 15, 20 jours ouvrés de son temps avec un prestataire, autant le faire avec des personnes qui comprennent nos enjeux, qui comprennent notre cœur de métier, euh, nos problématiques, nos propres process internes et c'est cette valeur ajoutée là qui aujourd'hui fait vraiment la différenciation sur le marché dans un, euh, dans, un, dans un marché très concurrentiel quand je reformule comme ça, est-ce que ça correspond à, 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 ce que tu, euh, à ce que tu disais tout à l'heure Ouais c'est exactement ça c'est ce qu'on euh, en fait, ce qu va
0: rechercher aussi dans les profils qu'on recrute à tous les niveaux, c'est le niveau d'implication qu'on peut avoir dans la partie conseil parce qu'en en fait finalement des agences des bonnes il y en a beaucoup et, et je dirais que alors, je ne presse pas pour ma paroisse mais tu ne choisis pas forcément une agence pour ce qu'elle représente, elle. Tu choisis une agence pour les, rep les, les représentants qui y sont. Et, euh, et si tu as, si arrives à avoir une uniformité dans l'implication de tes équipes, dans la culture et dans ce qui peut émerger, bah finalement, ton agence et l'identité de ton agence, c'est ça, c'est le niveau d'implication, c'est le niveau de proactivité de tes équipes, de conseils, euh, d'écoute auprès des clients, etc. etc. Donc, c'est à peu près ça. Je ne vais pas dire qu'on est les seuls, hein, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui nous permet d'émerger
1: à la hauteur à laquelle on a envie d'émerger aujourd'hui. Justement, en parlant de, de, de conquêtes, je passe un peu du, du coq à hein, mais c'est un peu le sujet d'actualité aujourd'hui, surtout dans, dans votre univers. Euh, Est-ce que euh, l'IA est Game Changer Parce que là, ça, ça, ça remue beaucoup l'univers quand même des, des médias, de la tech, la martech. Alors moi, je ne suis, je suis vraiment
0: euh, jamais le early adopteur de euh, n'importe quoi. Je suis vraiment le boomer à l'agence. Euh. Pourtant, des plus jeunes à... et, je suis, et je suis pourtant un des plus jeunes mais tu vois, à l'instar de mon téléphone portable je suis vraiment celui à la traîne euh, je pense que ça rebat les cartes ça ne rebat pas les cartes aujourd'hui euh, d'un point de vue business il y a des, il y a des agences qui font, euh, qui font du beurre sur euh, le sujet de l'IA je pense qu'aujourd'hui on n'a pas encore tous à, à apprivoiser le, le sujet, en tout cas dans nos métiers euh, après au quotidien c'est quelque chose que nous on se force d'intégrer dans les méthodologies alors c'est pas évident hein, pour tout le monde tout le monde n'est pas forcément hyper euh, affinitaire euh, des outils, euh, de, euh, même de la philosophie euh, de, de travailler avec les IA aujourd'hui. Dans nos métiers, ça va se révolutionner de manière assez rapide parce que Google, Meta et les autres ne vont pas nous laisser le choix. Donc, euh, c'est comment est-ce qu'on prépare nos équipes à appréhender ça et comment est-ce qu'on intègre un réflexe en fait, dans la méthodologie de travail. Et à tous les niveaux, hein. j'en parlais avec les sales en fait, aujourd'hui pour, pour traiter un cahier des charges, euh, pour euh, ressortir de l'argumentaire, pour prendre des parties-prix, etc. En fait, les outils euh, auxquels on a à dispos et les plus grands euh, qui existent sur le marché aujourd'hui, bah, ils nous permettent de euh, gagner énormément de temps sur ce, cette partie-là.
1: Justement, euh, je rebondis sur ça, tu commençais à, à parler de TSL, c'est ça, c'est un sujet aussi qui nous intéresse bien évidemment euh, énormément. Euh... Aujourd'hui, euh, c'est quoi la typologie des, des sales, effectivement Alors, tu les appelles des sales ou des directeurs de clientèle C'est quoi le, le, leur titre Alors, aujourd'hui, ah, on,
0: aujourd on, on a une équipe euh, force vive commerciale globale qui fait environ une quinzaine de personnes sur 65. Donc ça fait une grosse équipe. Euh, on a 12 personnes sur la partie euh, direction clientèle. Donc, ces personnes-là, leur rôle, c'est d'accompagner les clients existants, donc les clients qui ont euh, un contrat euh, chez nous euh, ou qui ont commencé une première opération et de les accompagner sur la coordination des opérations, sur le conseil et euh, sur euh, toute leur vie chez nous. Donc, ça, c'est la partie direction clientèle. Et ensuite, on a 3 plus 1, en fait, commerciaux dédiés à l'acquisition la, pure. Donc, leur job, c'est... Euh, d'aller chercher euh, des nouvelles marques avec qui travailler, de détecter des nouveaux projets, de se positionner sur des nouveaux appels d'offres jusqu'à la phase de closing. Et ensuite, ils font la passe à un directeur de clientèle.
1: Ok. Alors, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat pour euh, tes équipes euh, qui, qui, qui vont nous écouter. <rire> Mais euh, c'est pas frustrant pour, euh, pour tes sales qui font du new logo, effectivement, de devoir refiler des comptes Eh bah, bien, c'est tout le sujet. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait. En fait, c'est qu'en fait,
0: historiquement, les commerciaux faisaient le travail de direction clientèle. Euh, à une époque on a considéré que le travail c'est pas qu'il nétait pas bien fait c'est qu'en fait ces deux métiers qui sont différents en tout cas c'est comme ça que moi je le je l'appréhende et, et, et la nature humaine elle est simple hein. c'est euh, je vais aller là où je suis le plus à l'aise là où je suis le plus successful et éventuellement pour la grande majorité là où c'est le plus simple après il y a une part de kamikaze et il y a une part de de, de torsionnaire en nous qui nous pousse à aller vers les vers, vers les emmerdes mais et donc, du coup, quand tu es sales et que tu fais de la direction clientèle, euh, quand tu as un brief euh, qui tombe euh, tout seul dans, ton, euh, dans, dans ta boîte mail et qu'à côté, tu as 40 relances e et téléphones à faire, surtout en 2023, bah, tu choisis, la, le choix, il est vite fait. Donc, à un moment donné, on s'est dit, on fait la séparation. Ça a rasé l'équipe commerciale. Hein. On a perdu euh, tous les commerciaux qui étaient là à cette époque parce qu'en fait, euh, c'est normal. Eux, ils disent disent, bah, les gars... Euh, vous m'enlevez la moitié de, du pain de la bouche, voire plus. » Et en plus, c'était une partie que j'aimais bien. Donc, c'est des gens qui sont allés faire des boulots, justement, de direction clientèle, de CSM euh, dans d'autres boîtes. Et ensuite, on a recruté des sales avec la fiche de poste qui dit « Les gars, à partir du moment où vous closez, le client n'est plus votre client. Vous pouvez aller bouffer avec lui, euh, etc. etc. » Mais en fait, le, la partie projet est reliée à des gens dont c'est le métier parce que les, les, les critères qu'on va rechercher chez les directeurs de clientèle, euh, c'est... Un sens commercial qui est peut-être moins exacerbé euh, donc une capacité euh, du client à plus rentrer dans euh, une ouverture etc euh, une capacité d'organisation beaucoup plus importante euh, une maîtrise des sujets financiers et économiques euh, très élevée et surtout euh, un aspect stratégique euh, dans la construction d'une stratégie marketing plus importante et, et un sales il, 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 les sales aujourd'hui pour certains chez nous ils ont cette capacité -là. Mais tu ne peux pas avoir toutes ces compétences-là et en plus être en capacité de faire du pitch dans des rendez-vous Big Boss, de te taper du call-call, de travailler des séquences avec le marketing et d'aller faire des déjeuners, etc. C'est le mouton à cinq pattes, on rêve tous de l'avoir, hein, mais en l'occurrence, c'est difficile à trouver. Donc, on a, on a séparé les rôles avec des missions claires pour chacun. Mais effectivement, la conséquence, c'est que pendant, euh, sur une période de un an
1: et demi, bah, on a complètement revu euh, toute l'équipe commerciale. Ok. Ça n'a pas dû être évident, ça, effectivement, cette grosse période de turnover Alors, ça n'a pas été une grosse, grosse période de turnover. Bah, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en
0: gros, c'est la période à laquelle euh, moi, je n'ai jamais été commercial. Je suis passé par le, ce poste qu'on a créé de directeur de clientèle, qui avait un nom euh, génial, c'était Digital Evangelist à l'époque, tu vois,
1: pour te dire. On adore créer des, des, des... On était les messies du digital. Euh, et puis on adore créer des noms de, de postes en France, euh, surtout quand c'est très anglo-saxon. Ça c fait du dumping sur les salaires. Exactement, c'est cadeau. Euh,
0: donc à, ce, à cette époque-là, on a créé ce, ce poste-là et en fait, on a vu l'attraction qu'on avait sur le portefeuille client existant et le potentiel qu'on avait. Là, on a on a, des, des, on a eu des taux de croissance euh, sur notre portefeuille client existant euh, dans les premières années qui étaient phénoménales. Donc on s'est dit que le choix était le bon, puisque le, cette croissance n'était pas là avant. Donc il ah, n'y a pas que ça, il hein, y a eu des nouvelles offres, etc. etc. mais on a corrélé ça au fait d'avoir créé ce poste. Donc, on a augmenté, on a staffé cette équipe de direction de clientèle et ensuite, on, a, on est allé chercher des commerciaux qui avaient un vrai profil euh, newbies. Euh, après, le problème que tu as, euh, c'est que les commerciaux, il faut les alimenter, il faut qu'ils s'alimentent eux. Et, et je dirais que depuis, euh, parce que comme toutes les boîtes du digital, on a, été, on, on a eu un, un essor pendant, euh, pendant le, la période Covid. Donc, euh, juste après avoir serré les fesses pendant 3-4 mois, euh, L'élan ont été. On a eu la même dynamique sur l'année suivante, donc 2020, 2021. Et depuis 2021, en fait, on rentre dans un cycle où aujourd'hui, on est structuré. On a besoin de structurer euh, euh, par la seniorité sur certains, sur certains pôles, mais on est structuré avec une équipe commerciale qui comprend sa mission, qui l'accepte, euh, qui accepte le mandat et avec qui on travaille des objectifs qui sont cohérents. Parce que euh, quand tu fais que du newbie, ce n'est pas la même chose que quand tu travailles sur des clients existants. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin de trouver, c'est est comment est-ce qu'on les alimente justement Quelles sont les sources d'alimentation Quelles sont les sources d'alimentation par sales Quelles sont les stratégies commerciales qu'on va mettre en place Quelles sont les offres qu'on va pousser, etc. etc. Et là, aujourd'hui, on rentre vraiment dans cette phase-là, parce que pendant des années, Orixa s'est fait sur, en, en croissance sur du bouche à oreille. Ensuite, ça s'est fait sur l'émergence des, des offres et des solutions. Et là, on rentre dans une phase où on a trois commerciaux purs à Paris et un en Belgique. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase où on a besoin de les alimenter parce qu'on sait que si on les alimente correctement, ils vont porter la
1: croissance dans les années à venir. Justement pour tes équipes de, de hunter de, de sales c'est quoi la spécificité de, de leur cible de leur interlocuteur les, les directeurs ou les directrices marketing il faut les attaquer comment c'est quoi leur trigger comment il faut leur parler comment il faut les charmer c'est quoi les conseils que tu donnerais aux, aux sales qui nous écoutent justement pour attaquer cette cible Eh ben, alors
0: j'aimerais bien pouvoir leur donner des conseils qui sont activables rapidement mais en fait cette cible elle est traffic manager slash traffic manager en alternance jusque euh, co-dirigeant euh, DG etc. En fonction de la taille de, de tes boîtes, euh, il y a des boîtes dans lesquelles l'alternant est responsable de l'agence euh, et, et ces cibles-là en fait elles sont euh, ultra sollicitées depuis quelques années. Explosion de tous les SaaS, euh, explosion des agences, des, pre des prestataires de services etc. Nous ce qui c'est le premier point de contact c'est euh, par où tu rentres sur le premier point de contact et comment tu crées le premier dialogue et comment tu rassures. Il y a deux choses qui marchent très bien chez nous, c'est un euh, l'Intel euh, Contenu, c'est euh, apporter une valeur euh, d'un tellement bon niveau que la personne se souvient de toi. Okay. De... C'est-à-dire tu pushes un contenu euh, que vous avez... Ça va être euh, mmh. des, des contenus premium. Nous, on fait beaucoup d'événementiels en interne. Donc, on fait beaucoup de petits déjeuners en physique. Parce que moi, je crois plus au truc du webinar, etc. C'est un truc... Euh, je, je suis assez old school. C'est euh, petit déj, call call. D'accord, euh, euh, et, et donc petit-déj avec des contenus très pointus. Donc on bosse vraiment, on n'est pas dans de la presse commerciale. Y a, y a, y a, y a, c'est pas, pas l'idée. C'est un contenu très tactique, très, très activable justement pour les marques. Donc ça, c'est le premier point d'entrée qui permet justement de créer un, une vraie relation. Et ils se déplacent Oui, se déplace, à se déplacer. Ils se déplacent. Euh, tu vois, on fait des events. Euh, nous, on n'est pas une grosse agence. On euh, n'a pas un marketing surpuissant. Euh, et on a des events avec 20, 30, 40 personnes au petit-déj. Euh, très peu de clients, beaucoup de prospects, justement, okay. donc c'est intéressant. Euh, ça, c'est le premier point d'entrée. Le deuxième point, c'est on a, on a. Ça fait presque un an qu'on qu travaille de la prospection externalisée en call-call, et euh, avec un partenaire. Euh, je pourrais te dire. Ok, toujours intéressant. Et on est. Euh, on, est vachement, on a vachement de feedback de la part des rendez-vous qui nous calent sur la, la qualité commerciale pure. La personne est arrivée, elle m'a attrapé, elle m'a pitché en 30 secondes, elle m'a laissé parler elle, et elle m'a convaincu euh, sur euh, du, des verbatim sur de, de, du pitch commercial pur. Sans connaissance, parce que la personne qui pitch pour nous, elle n'a pas forcément une grande connaissance du sujet, mais elle a des facultés commerciales euh, qui nous permettent de faire un point d'entrée. Et, et quand on fait des rendez-vous avec ces marques-là, ces marques-là, elles s'en souviennent. Elles se disent, moi, j'ai fait un rendez-vous, je, je suis le dirigeant de la boîte, j'ai fait un rendez-vous avec une marque, et la première chose que la personne m'a dit en face, c'est j'espère que vous allez être aussi bon que le commercial qui a fixé ce rendez-vous. Donc, tu vois,
1: j'avais la pression. Et Mais non, attends, parce que tu m'as dit tout à l'heure que vous aviez la passion de tout internaliser euh, chez Orixa, et là, tu me dis que tu externalises le, le premier contact euh, que tu bah prends ouais. avec un client et, et le, le poste de SDR, c'est finalement quand tu fais la l'approches téléphonique, c'est le plus important. C'est euh, le call-call, c'est call, celui qui call va représenter l'image de marque ouais. de la boîte, donc il peut pas se, se, se planter. Bah oui, bah, tu mets le doigt sur un truc. Alors, moi, quand je te dis, quand je te dis
0: euh, on externalise, et on, on internalise, c'est effectivement on externalise beaucoup de choses sur la partie market ouais. parce qu'on a un budget marketing qui nous permet de le faire. Je considère que ça, ça rentre dans mes pockets marketing, ça a un apport de lead. Et en fait, je, me suis, je, suis assez, je suis un bon acheteur, euh, je ne suis pas forcément toujours un très bon client, mais je suis un bon acheteur, j'arrive facilement à être convaincu, et ces personnes-là m'ont convaincu comme j'aimerais qu'elles arrivent à convaincre mes cibles. En fait, Elles m'ont appelé sur mon téléphone perso, entre deux meetings, j'ai eu un pitch hyper efficace de 1 minute 30, un rendez-vous booké deux jours après, et après on est rentré dans un processus de vente. Et en fait, j'ai très rarement rencontré des commerciaux qui avaient cette force de frappe-là. Et la question s'est posée d'internaliser partie SDR, parce que pour des raisons de budget, clairement, c'est plus intéressant d'internaliser. Mais en fait, l'internalisation, c'est euh, le risque de euh, prendre 18 mois dans la vue, le temps de former la personne, etc. Nous, on n'est pas... Moi, je ne suis pas commercial. La personne qui chapote les équipes commerciales n'a pas été commerciale. Vous êtes bizarre,
1: hein, je suis que On ça... est bizarre. Et pourtant, qu'est-ce que vous vendez bien Comme quoi, vous devez avoir des offres de premier service de qualité. <rire>
0: oui, mais justement, parce que vu qu'on n'est pas des commerciaux, tu vois, on vous fait confiance Mais, mais euh... Je dis ça comme si c'était moche. C'est la plus belle chose. Ça représente les valeurs. <rire> bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais mais en fait, le truc, c'est ça a été ça. C'est moi. Moi, je me sens pas la compétence. On a on a une boîte SaaS euh, qu'on a développée en interne. On a eu un modèle euh, BDR, euh, sales, etc. Qui a qui a fonctionné un temps. Sur la prestation de service, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, ça demande ça d'avoir demande ce premier point de contact avec une personne d'une seniorité très importante. La première personne qui a collé pour nous dans cette boîte-là, c'était un petit jeune, ça n'a pas marché. Au bout d'un mois et demi, on a switché. Aujourd'hui, on a une personne qui a une quarantaine d'années, une vingtaine d'années d'expérience dans le business dev, et, et ça a changé la donne. Donc le, la question de l'internalisation, elle peut se poser sur ce sujet-là. Après, c'est une, une question de si ça marche et que c'est
1: rentable pas euh, j'ai pas forcément besoin de le faire aujourd'hui. Ok. Bah, on trouvera les bonnes personnes le jour où tu vas internaliser. Avec <rire> plaisir. <rires> euh, comment vous avez vécu euh, l'année 2023 Parce que euh, ça a été quand même sacrément pourri pour beaucoup de boîtes euh, B2B, euh, que ce soit dans les médias ou dans, ou dans la tech. ouais Chez vous, ça s'est passé comment bah, Du coup, je vais
0: profiter de cette, euh, cette tribune pour féliciter les équipes et la manière dont elles ont, euh, elles ont encaissé l'année. Euh, L'année, elle s'est découpée, je pense que vous avez vécu un peu la même chose, mais elle s'est découpée en, en, en plusieurs parties. Nous, on a eu euh, trois premiers mois de l'année, tatique, donc euh, tous les projets euh, gelés ou presque. Euh, donc nous, c'est du média, donc ça tourne toujours un peu, mais tous les new projets, euh, toutes les activations potentielles qui sortaient du cadre classique des marques euh, étaient gelées. Il y avait quand même des appels d'offres, on montait dessus. Mais tout était lent, alors on attendait des réponses, les clients attendaient des réponses vite, mais eux, donner des réponses, extrêmement lentes Ça, ça a, ça a un peu euh, cristallisé, euh, nous, nos prises de décision. Donc, on a revu notre copie euh, de vision sur l'année. Euh, La deuxième partie de l'année, jusqu'à juin, ça a été des réajustements d'invest, etc., etc., par rapport à ce qui se passait sur le marché, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de coupes budgétaires, etc. Ensuite, euh, l'été, alors là, je pense que tout le monde est vraiment parti en vacances parce que pour le coup, euh, cette année sur l'été, euh, pas passé grand-chose. Et puis à la rentrée, il y a eu, euh, y a eu euh, beaucoup de projets, euh, beaucoup de sollicitations de la part des marques, beaucoup de dingueries, euh, des appels d'offres qui n'existent pas, euh, des gens qui nous plantent le matin même, alors qu'on a bossé pendant trois semaines, euh, et qui ne nous disent pas ni pourquoi, ni comment, ni machin, qui nous préviennent même pas. Hein. Si tu ne les appelles pas pour leur dire euh, « C'est quoi l'interphone euh,
1: pour rentrer dans vos bureaux euh, ?» Et ça, c'est sur des appels d'offres sur lesquels vous travaillez. Le jour J, effectivement, lorsque vous deviez pitcher le, le, ouais, ouais, ouais. le sujet, plus de 100 plus d'images
0: Plus de 100 plus d'images. Cette, cette année, elle a été vraiment marquée par... Alors, je ne vais, vais pas blâmer tout le monde, ce n'est pas le sujet. Mais elle a été vraiment euh, marquée par une, une incertitude totale dans euh, la faisabilité de, des projets marketing des marques. Les gens lançaient des sollicitations sur les projets. Donc, en bonne agence, on travaillait sur le projet et, euh, et on, a eu, euh, on a eu on a des marques qui nous ont dit euh, bon les gars vous avez gagné mais on va pas le faire ben, super. Ah, super. <rire> super tu sais quand tu travailles sur des trucs à 500 000, 1 million, 2 millions d'euros de budget puis qu'on te dit vous avez gagné c'est top mais on va pas le faire euh, vous êtes meilleur que les autres moi je préférerais que les autres gagnent en fait je m'en fous ne euh, me fais pas, fais pas travailler la France entière pour rien donc l'année 2023, elle a, été, elle a été marquée par toute cette incertitude. Nous, on s'en sort plutôt très bien. On a beaucoup de chance parce qu'on travaille avec beaucoup d'institutions, beaucoup d'ONG, etc. C'est des, des marques dont les budgets sont assez stables et ils n'ont pas trop de coupes sur la partie marchand on a eu des coupes budgétaires on a des, on a des clients qui ont baissé 80-90% leur budget là sur Q4 ah ouais ça pique euh, ouais ça pique nous, notre, nous on paye on gagne notre argent euh, en pourcentage du média dépensé donc euh, quand on te dit on a moins 90% de budget c'est moins 90% M même sur si un... Q4 même sur Q4 bah surtout en fait toutes les boîtes qui sont pas euh, qui sont pas Q4 dépendantes donc qui sont pas Black Friday ni Noël bah, en fait, euh, elles ont besoin de sauver les bits euh, à la fin de l'année, donc euh, elles dropent tous les budgets marketing, elles coupent les budgets RH, et puis elles font des économies. Donc ça, ça a été un des sujets. Après, euh, dans, dans les bonnes nouvelles, euh, nous, de notre côté, c'est que euh, le marché RH, pour le coup, c'est euh, calmé. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a perçu. Euh, beaucoup moins de, euh, de fantaisie euh, dans les profils qu'on rencontrait, beaucoup plus de gens euh, qui, je dirais, c'est peut-être la deuxième vague de recrutement post-Covid, des gens qui... Euh, sont pas partis post-Covid en mode c'est l'Eldorado, euh, le digital est en hyper croissance, je vais aller gapper
1: un salaire à droite à gauche sur tout type de métier. Il y avait des profils farfelus qui étaient arrivés sur des postes justement de, de décision euh, euh, sur, vos, sur vos budgets Ouais. Dû à ça euh... Ouais.
0: On avait, on, là, dans les. Dans les... Moi, j'ai fait dans les 24 derniers mois, j'ai fait des rendez-vous, euh, rendez notamment avec des profils commerciaux, parce que c'était bien placé pour le savoir, mais dans les dernières années, c'était un peu la. C'était un peu la pépite. Quoi. Tout le monde le, le voulait, ce fameux commercial. Euh, J'ai ouais, fait des rendez-vous euh, euh, avec des profils euh, lunaires, quoi. mais qui étaient sûrement des très bons, <rire> des très bons commerciaux, mais je n'avais pas les moyens de les payer. Si tu veux. Donc, euh, et, et là, cette année, ça s'est un peu calmé. J'ai l'impression que les profils recherchent plus de projets dans la durée, euh, quelque chose qui est plus aligné avec euh, la valeur, les cultures, etc. C'est etc. Euh, rassurant d un, d un, d'un côté, parce que pour nous, on sait qu'on peut trouver des profils sur à peu près tous les corps de métier aujourd'hui. Il y en a pour lesquels c'est plus long que d'autres, mais on
1: peut trouver des profils sur tous les corps de métier pour structurer les équipes. Donc, c'est un bon c'est un des bons points de 2023. Et au niveau des décisionnaires, euh, est-ce que tu as senti qu'il y avait aussi beaucoup de turnover Est-ce que ça a joué après derrière dans la gestion de, 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 de projets ou de réponses à l'appel d'offres
0: Ouais. Euh, ouais dans les marques pareil hein, je fais la passe mais je pense que tu le sais euh, on a beaucoup, beaucoup enfin, on a, je pense que c'est l'année où il y a eu le plus de turnover, je pense que les gens n'ont pas toujours choisi hein, de partir de leur job mais, euh, mais il y a eu beaucoup de rotation euh, dans les équipes clients, bon après il y a des clients euh, pour des faits de vie euh, qui disparaissent pendant quelques temps et, et qui reviennent mais on a, on a des gens qui ont lancé des consultations, qui ont lancé des appels d'offres alors qu'ils étaient en instance de départ tu vois, dans leur boîte, donc ouais on a eu pas mal de... On a, on a eu pas mal de sujets comme ça. Là, je te dis, je crois que c'est cette semaine ou semaine dernière, j'ai envoyé un mail pour connaître la réponse sur l'appel la, d'offres et j'ai reçu un mail comme quoi la personne faisait plus partie de, de la boîte. Quoi.
1: Et il n'est pas fait de transmission de dossier. Euh... Non, non, pas, pas de transmission de dossier. Euh, Donc là, on essaye de, de remonter. Et dans
0: ces cas-là, en fait, tu remontes à la direction, mais la direction, n'est euh, pas toujours au courant euh, des,
1: des, des sujets divers. Euh... Donc un peu l'impression aussi que euh, parfois, pour justifier de leur poste, euh, vos interlocuteurs euh, montrent des appels d'offres pour justifier effectivement du, du temps de travail je vais, de faire pas, de... je vais pas confirmer ça parce que sinon je vais <rire> pas faire détester par tout le marché mais non il y a un peu de
0: en fait c'est pas, pas nécessairement pour, pour justifier les postes c'est juste que c'est leur job de le faire euh, ces gens là ils, ont, ils sont dépendants de validation budgétaire de la part des patrons et... Mais si ton patron ne valide pas ton budget, est-ce que c'est euh... est -ce est plus malin d'anticiper la validation et de quand même lancer les consultations avec le risque que les budgets ne soient pas validés Ou est-ce que tu préfères attendre que le budget soit validé et être en retard et te faire engueuler par ta direction Je pense que ces gens-là, ils sont dans cette situation-là. Et, euh... et les tributaires, bah, c'est les boîtes de services qui sont vous, mais c'est valable pour tout. Tu vois, moi... Euh... J'avais fait bosser des boîtes sur un déménagement, il euh, y a des boîtes qu on bossait, qu on fait, euh, qui ont bossé, qui m'ont fait euh, rencontrer des gens pour euh, trouver des locaux. Finalement on est resté chez nous, donc, tu vois, le projet ne s'est pas fait non plus et, et ça fait partie du service. Après je pense que c'est exacerbé en 2023, on n'a jamais vécu une année comme ça et, et on a de la chance d'avoir des commerciaux qui sont résilients
1: mais euh, très résilient justement comment ont vécu les équipes ça ça doit être costaud quand même de bosser toute la journée sur les appels d'offres euh, sur lesquels il faut répondre vite et bien et en fait derrière ils te disent euh, vous avez gagné mais pas de euh, pas de budget comment tu gardes l'implication des collaborateurs
0: c'est bah, pas facile c'est pas facile en fait la, le seul la seule solution déjà c'est de c'est que tu peux plus avoir la même approche des objectifs parce que euh, naturellement à un moment donné quand la, tu, tu demandes à un commercial de faire ses objectifs et puis qu'il te dit bah en fait moi je suis monté sur cinq appels d'offres et on m'a fait 5 euh, cinq, euh, cinq coups, quoi. Je veux bien, mais en fait, ça ne marche pas. Donc, du coup, euh, on, on a redistribué un peu les cartes sur la partie commerciale. Euh, on, con on, on considère aussi beaucoup nos commerciaux comme euh, des ambassadeurs de la marque, donc qui participent à l'effort marketing, qui participent à l'effort de marque et d'émergence de la marque. Et ça, c'est des indicateurs qui sont difficiles à mesurer, mais qu'on prend en compte dans le succès commercial. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont hyper impliquées. C'est aussi un des gros critères parce que tu sais ce que c'est, hein, mais le commercial euh, dans une boîte, enfin, en tout cas, euh, c'est toujours comme ça qu'on qu qu se les décrit. Euh, euh, c'est, euh, bah, en fait, qu'est-ce qu qu'il fait C'est qu -ce, difficile pour les autres équipes de mesurer ce que la personne fait. En fait moi, les commerciaux, ils m'ont rapporté deux comptes dans l'année. donc euh, euh, Moi, j'en gère 20, euh, j'ai des opérations en permanence. Donc, à un moment donné, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe Et euh, on, on a du, Je pense que le gros défaut qu'on a, et la grosse difficulté qu'on a, c'est de donner de la visibilité au reste des équipes sur euh, le, le, le poids et sur les activités commerciales, euh, les chiffres avant le closing. Parce que ce que, les équipes, ce que le reste des équipes voit, c'est quoi les clients qui sont rentrés. Tu vois. Mais euh, on a du mal à communiquer sur tout l'amont. Et c'est pour ça qu'on les implique aussi beaucoup dans euh, des processus euh, tiers. On a un profil qui s'appelle Olivier, qui est sur une dimension qui est assez large, qui, qui, a, qui a un rôle de directeur conseil aussi. Il travaille sur des sujets d'innovation en parallèle, etc., etc. Qu on essaie de les impliquer dans, des, dans des, des activités beaucoup plus globales au sein de l'agence que simplement leur propre rôle commercial, ne serait-ce que pour eux. Hein, parce que dans une année comme, comme celle-là, bah, tu as des leads, mais ils ne vont pas toujours jusqu'au bout. Euh, tu n'as pas toujours des justifications. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de justifications ou de, justification, de retours clients sur euh, pourquoi oui, pourquoi non. Alors Pourquoi oui, on arrive à l'avoir au bout d'un moment, mais, mais le pourquoi non il est beaucoup plus dur à avoir. Voilà, on essaye de créer, de, de ramener des choses parce que tu vois ce que tu disais tout à l'heure euh, on leur a enlevé la direction clientèle entre guillemets, donc le, le farming sur les clients existants donc qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus à ces profils commerciaux pour qu'ils prennent de l'épanouissement dans des tâches euh, et des missions quotidiennes qui sont euh, qui amènent du succès parce qu'en fait la, je pense que le gros sujet de l'année 2023 pour les commerciaux je pense que c'est voilà, beaucoup de boîtes c'est euh, le, le, le nombre de succès rapporté à l'effort fourni nous on sait que nos commerciaux fournissent un effort très important dans le travail commercial c'est pas toujours euh, ça se concrétise pas toujours parfois ils font des erreurs et, et nous aussi Mais en tout cas on sait qu'ils fournissent un effort euh, important et c'est où est-ce qu'on va chercher des succès pour que eux tiennent dans la durée parce que c'est ça la grosse difficulté c'est pour ça que j'ai jamais été commercial c'est que je pense que j'ai pas le j'ai pas la résilience dans le temps et la capacité dans le temps à euh, à assumer un échec que tu peux pas attribuer à quelque chose que toi, tu as, as fait, une action que tu as fait. Tu as, as l'impression de tout avoir fait bien jusqu'au bout, et puis, euh, bah en fait, tu pas de réponse de ton client. Et cette année 2023, elle est caractérisée par ça, c'est... Euh,
1: si j'ai si même ne serait-ce qu'un nom c'est déjà bien, tu vois. Okay. C'est le ghosting qu'on retrouve dans le recrut dans les relations avec euh, prestataires fournisseurs mais, mais c'est vrai, tu n'es pas le, le, le seul à me le faire remarquer, on le remarque aussi, le, le changement effectivement de relation B2B sur euh, fournisseur prestateur, où il euh, y a de moins en moins euh, d'implication euh, de la part du client quand tu fonctionnes finalement un peu au succès, hein, comme vous le faites euh, lorsque vous répondez à, à des appels d'offres. Euh, J'aimerais bien avoir ton point de vue. Une des questions que, que, que je me pose et, et qu'on retrouve de plus en plus avec les DIRCO dans notre échange, c'est un sujet tout bête, c'est celui du rendez-vous physique. Euh, depuis effectivement le Covid on s'est mis à faire tous les rendez-vous en visio en pensant que ça allait être extrêmement confort ouais. pouvoir les enchaîner, euh, se voir vite euh, avoir plus le temps d'entrer dans les détails mettre plus de collaborateurs autour de, de la table que ça puisse se gérer avec le télétravail finalement les gens sont de moins en moins impliqués dans les relations business euh, moins d'implication euh, c'est aussi plus de ghosting et plus de consommation un peu boulimique du, prestat. euh, du, du prestataire, qu'est-ce que tu en penses de, de bah, ça tu...
0: bah, j'en pense euh, tout ce que tu viens de décrire moi, je, suis, je, je force les équipes à, à probablement pas assez mais bon je vais pas leur mettre un couteau sur la barge euh, j'essaie en, en tout cas de, le, de leur faire comprendre l'importance du rendez-vous physique mais pour ne serait-ce que pour eux hein, parce que euh, quand t'as un rendez-vous physique dans la matinée, t'as un rendez-vous physique dans la matinée quand t'as une visio tu peux en avoir trois et en fait euh, la charge mentale elle est décuplée euh, tes sujets tu les connais plus t'arrives dans une réunion, tu l'as pas forcément bien préparé tu la mélanges avec celle d'avant, enfin bref c'est un four et donc, c'est peut-être faire moins, mais faire mieux, faire en présentiel. Après, je ne vais pas te rappeler les, les avantages du présentiel, mais... mais si, 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 si fais-le, évangélise-le. Même moi, hein, <rire> tu vois, euh, tout à l'heure, euh, je, euh, je, je fais une visio avec quelqu'un, je, je suis extrêmement volatile volatil dans l'attention. Si je ne suis pas focus et mis dans un cadre d'attention, je me disperse, tu vois. Donc, euh, tu commences une, euh, tu commences, euh, une discussion, si tu n'es pas sur un sujet qui est hautement stratégique, d'un coup, euh, en visio, bah, tu regardes l'écran d'à côté. Quoi. Et il peut y avoir tout et n'importe quoi. Hein. Tu peux être en train de regarder un YouTube, ton youtubeur préféré. Euh, tout le monde s'en fout. Et puis, tu as ton commercial en face qui déroule le pitch. Euh, ah oui, ouais, 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 c'est très bien, merci, au revoir. Et, et, et ça, tu l'as pas, évidemment, quand tu es en rendez-vous physique, sauf si tu es extrêmement mal élevé. Mais a priori, tu l'as pas. Mais ça a été toléré. Tu vois, ça a été toléré en, en visio. Est Ce qu'on serait incapable de tolérer en rendez-vous. Moi, j'avais un... J'ai un très bon copain qui était euh, avec qui on a travaillé pendant pendant euh, nombreuses années. Il avait fait des rendez-vous en physique avec des gens euh, assis avec un ordinateur. Dès que le regard se détournait, il arrêtait de parler. Tu vois tu peux pas accepter euh, d'avoir quelqu'un en face avec, pour qui tu consacres du temps, etc., et que la personne décroche complètement. Et en visio, c'est
1: complètement banalisé. Et euh, alors, c'est hyper efficace, c'est sûr. Enfin, efficace si ça close pas et qu'après, euh, effectivement, on va été ghosté, in fine, sur le long terme. Ah, bah, voilà. Est-ce que le ROI est vraiment là Il y a un sacré retour en arrière. Là, je prépare un, un podcast euh, euh, aussi pour le mois de janvier avec un gros éditeur de logiciels SaaS euh, dans le monde euh, des, des, des médias. Et euh, il me racontait que lui, justement, pour pousser ses sales à refaire des rendez-vous physiques, euh, il leur faisait des concours, des challenges, et mettait des incentives. Il les filiait à chaque fois des bons cadeaux à zone à chaque fois qu'il faisait un rendez-vous physique. À ce point-là, hein, ouais, ouais. que des ont... c'est un, un truc
0: auquel j'ai pensé récemment, alors peut-être pas sous cette forme, mais sous une forme euh, comparable. Pour l'année prochaine, j'aimerais mettre euh, en place dans les objectifs des, des équipes, dire clients et commerciaux, un nombre de rendez-vous physiques, un nombre de déj clients. Euh, c'est sympa un déj client en plus, tu as proposer à tes Arculiez d'aller te faire un bon resto parce qu'en plus en général tu vas pas tu vas pas au, au McDo. quoi ouais. et ouais j'ai envie de l'intégrer parce que euh, j'ai envie de remettre le réflexe euh, physique et, et moi je maximise euh, les en, en tout cas avec les clients et où euh, les prospects potentiels J'essaye je, de systématiser les rendez-vous en présentiel quand c'est possible
1: 100% d'accord comment tu sens l'année euh, 2024
0: bah écoute pour le moment je la sens euh, je
1: sers les fesses ou je pense que ça va se décontracter je la sens pas encore nous on a de la chance euh, comme je te
0: dis on a, on, a fait une, on a fait une bonne année on fait encore de la croissance à deux chiffres ah ouais c'est bon euh, c'est pas sur les mêmes tendances que celles sur lesquelles on était euh, on était euh, les années précédentes mais on continue de, de faire de la croissance donc on a cette chance là euh, je pense qu'on va euh, ce serait illusoire de se dire que 2024 sera mieux que 2020, 2023 moi j'avais un partenaire qui me disait 2024, ça va être une année exceptionnelle parce que, vu le nombre de projets qui ont été reportés à 2024, qui étaient prévus en 2023, le nombre d'appels d'offres que j'ai gagnés, où on m'a dit oh, Vous avez gagné, mais ce sera reporté en 2024, je vais être un homme richissime. <rire> il disait ça sur, sur le ton de l'humour parce que, évidemment, ces projets-là ne seront pas reportés en 2024, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Les boîtes ne euh, vont pas toutes bien. Alors, il euh, y aura. Peut-être moins de clients euh, avec des budgets intéressants, peut-être moins de partenaires aussi euh, en capacité de les, les absorber. On est, euh, moi, je suis assez positif euh, et optimiste de naturel, très euh, karma orienté. Quoi. Donc euh, Je ne je, je, je sens pas une année qui sera l'inverse de l'année 2023, mais je pense que l'année 2023 nous prépare à bien rentrer dans 2024, à moins faire de folie dans... Euh, les perspectives qu'on se donne à, à moins euh, porter une ambition qui est complètement démesurée. Ce qui est pas mal parce que même d'un point de vue déontologique et euh, sociétal, se dire que euh, le monde du digital auquel on appartient, nous, bah, on remet un peu les pieds sur terre. Euh, L'emploi n'est plus, euh, plus aussi simple. Le, le, le deal n'est plus aussi simple et en fait, on revient un peu à des fondamentaux et on, et, et on revient un peu à l'essence de euh, ce, que font nos ce, que, ce que sont nos métiers, à savoir apporter de la valeur euh, du conseil dans le service, etc. Je pense qu'on va revenir à ces, ces trucs-là. et Je pense que c'est bien. Euh, nous, moi, j'aimerais en faire une année qui se tourne autour de la culture euh, et de se, de se réapproprier une identité. Je pense que le télétravail en fait partie, mais je pense que euh, depuis Covid, euh, on était tous euh, dans une fusée euh, lancée à mille à l'heure euh, tout allait vite euh, l'argent coulait à flot à une époque euh, d'un point de vue euh, croissance les croissances étaient euh, énormes dans beaucoup de boîtes en tout cas de notre secteur euh, les équipes euh, euh, pouvaient avoir des opportunités euh, en changeant de boîte rapidement donc euh, tu avais euh, du turnover hein, des clients qui tournaient etc., etc il y a une euphorie énorme et du coup je pense que les boîtes ont perdu en tout cas euh, je pense que nous on a perdu un petit peu ça euh, parce qu'on s'est développé très vite dans les 2-3 dernières années donc, on a, euh, pas perdu, mais ça s'est un tout petit peu euh, érodé, le, le côté euh, culture. En fait, c'est quoi les valeurs de la boîte C'est quoi la culture En fait, qui... bosser en agence, c'est déjà, euh, déjà bizarre en soi. Tu, vois tu, tu fais un, un travail de service euh, pour des marques euh, que, que tu ne drives pas, euh, qui, vont te faire, qui vont avoir des exigences qui sont parfois folles, qui te sollicitent à des heures imp impossibles. Euh, donc déjà, en soi, c'est un peu de la torture de vouloir bosser dans ces métiers-là, mais on le fait tous pour une raison, et pourquoi le faire chez nous Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui doivent se poser la question de la culture, euh, et comment euh, faire euh, bosser les équipes les unes avec les autres, comment euh, comprendre le métier du voisin. Euh, voilà, Je pense que ce sera là-dessus qu'on se posera, parce que je sais que ce ne sera pas une année, euh, une année de croissance à 40 ou 50 l'année prochaine. En tout cas, je, ce serait... Euh, ce serait brutal que de
1: viser, euh, de viser ces, ces chiffres-là. Écoute, top. Euh, très belle réflexion, effectivement, pour conclure. Donc, je vais rester euh, dessus. Je pense que ça va me nécessiter deux ou trois verres pour réussir à, à avoir des réponses à, à, à tous ces questionnements. Moi, je n'ai pas les réponses aux questions. Non, 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 mais je suis assez optimiste aussi. Moi, je pense qu'on va arriver sur 2024, après cette période de purge 2023, sur un retour aux fondamentaux. Euh, c'est le départ d'un nouveau cycle euh, c'est un retour effectivement une certaine normalisation aussi euh, derrière du, du, du business qui est plutôt euh, in fine qui est plutôt euh, saine donc euh, j'ai hâte aussi euh, d'être euh, en 2024 Et surtout hâte de finir 2023 et hâte de finir 2023 <rire> là je pense qu'on aura bien mérité les fêtes de fin d'année euh, se faire des, des grosses bouffes et, et, et trinquer euh, effectivement tous ensemble parce que ça sera aussi déjà une fierté d'être toujours présent sur le marché euh, parce que euh, scaler pour scaler, euh, c'est une chose. Euh, être euh, gros par euh, la taille, euh, si t'es plus là euh, six mois après, ça a plus beaucoup d'intérêt. On l'a vu effectivement dans l'écosystème de la taille, de, de la tech. Donc, je pense que le, le succès, c'est aussi de savoir euh, être, euh, de, de se pérenniser sur le marché, mais à la fois en termes de société, mais aussi en termes de collaborateurs. On voit que les plus beaux parcours euh, et les parcours comme le tien euh, sont aussi euh, extrêmement intéressants. Euh, parce que 9 ans a passé chacune des étapes. Au final, tu nous les as racontées un peu euh, au fil de l'eau euh, dans, dans, dans nos échanges. Euh, on voit que cette résilience, cette volonté d'accompagner le marché, cette volonté d'accompagner les difficultés, de, de prendre plaisir, et ça se voit euh, euh, et ça s'entend aussi euh, quand tu nous, euh, tu nous racontes tout ça. Euh, quand on voit que derrière chaque difficulté, tu vois des opportunités, des, des nouvelles méthodologies, des nouveaux process à mettre en place. Et ben on se rend compte que euh, les collaborateurs euh, font euh, les entreprises et que les histoires longues des entreprises sont aussi les histoires longues des, des collaborateurs et ça je trouve ça top aussi de, de t'avoir reçu pour ce sujet là euh, dernière question avant de te libérer et aussi de libérer nos, 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 nos auditeurs dont on a les oreilles qui chauffent parce qu'on a été très bavards aujourd'hui, <rire> qui devrait-on interviewer après toi, ça serait qui que tu nous recommanderais bah, ça, ça va dépendre à... ça va... premier nom qui est vient en tête sans réfléchir, ça, tu peux dire le père Noël comme ton meilleur pote comme bah, quelqu'un à bah, mon temps Baptiste Nono. Baptiste N Nono. Bah Aujourd'hui, euh,
0: il, il a monté une boîte euh, d'automatisation vidéo. C'est un de mes meilleurs amis. On s'est rencontrés dans le
1: cadre du boulot. et, et, on et est... Baptiste, Il s'appelle comment sa boîte Clipit. Clipit. Eh bah, ben écoute, euh, Baptiste, tu vas recevoir un, <rire> un couple de mois incessamment <rire> euh, sous peu. On sera ravis de pouvoir échanger ensemble. Alban, encore un très grand merci. Bah, merci d'être venu euh, dans, dans nos bureaux, surtout euh, sur cette période de, de fin d'année 2023, qui est toujours une période de très rush. <rire> dans lequel il va falloir se battre contre les ghostings et, et des budgets faramineux l'année 2023. Euh, un grand merci à tous euh, de continuer à nous suivre. Alors effectivement, euh, on a eu 2-3 mois d'académie euh, sur nos publications de, de podcast. On a pris le temps effectivement de choisir vraiment nos, nos invités. On va avoir un line-up 2024 euh, exceptionnel. Merci aussi à nos nouvelles équipes marketing qui nous ont rejoints chez Dreamcatcher Sales. Quentin euh, au marketing digital et Laura en communication et euh, Et puis Albon, je pense qu'on va continuer sur un verre puisqu'on a quand même euh, pas mal de choses à bah, dire ouais. encore tous les deux. Ok, super, merci beaucoup. Merci, à très bientôt sur le podcast We are Sales by DCS.